0: Kírek helyben,
1: azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér A Feol podcast, mert ismerjük
0: egymást. Csomor Lajos Ötvös, hogy adta fejét erre a mesterségre? Mikor kezdődött?
1: 1900. Euh... 68-ban kezdődött. Akkor elvételiztem az iparművészeti főiskolára, de oda nem vettek fel, és akkor a szüleim azt mondták, hogy meg még történész szakra is jelentkeztem Egerbe, de oda se vettek fel, mert akkor még az volt a divot, hogy ha maszek valaki, akkor annak a gyerekét nem veszük fel. A következő évben a hugomat már felvették. Na, így így volt, és akkor azt mondták a szüleim, hogy hát akkor, akkor aranyműves leszel.
0: Mivel foglalkoztak a szülei?
1: Ők Székesfehérváron, az ady utcában volt egy boltjuk, ahol mindenféle gyöngyökkel, ilyen, ilyen nyaktészekkel, meg gombokkal, meg gombehúzással, azzal foglalkoztak. És... Na a lényeg az, hogy, hogy, hogy akkor ők elhatározták, hogy én aranyhős leszek, és akkor aranyhős lettem. Elmentem az állami pénzerőbe, és oda, ott felvételiztem, ott azonnal felvettek, mert ugye volt egy ilyen kézügyesség próba, és akkor azonnal felvettek, és ott két évig tanultam, ugye ez még dírettségi után volt, és és akkor aranyműves oklevelet kaptam.
0: És mi tetszett meg ebben a szakmában
1: igazán? Hát, nem tudom. Én én ezt kényszernek éreztem egyébként, de aztán megtetszett. Megtetszett.
0: Kell hozzá kézügyesség, vagy a bárki számára?
1: Hát, egy bizonyos fokig megtanulható bárki számára. De egy bizonyos fok utámmal nem. Tehát oda van nagy kézügyességgel. Nagyon nagy. Hál' Istennek úgy születtem, hogy ez nekem megvolt. Úgyhogy aztán, amikor már ö, ilyen kilenc szemben ugye lehetett, és ö, és akinek megvolt a mestervizsgája, annak annak megengedte a Nemzeti Bank, hogy hogy maszek aranyműves is lehet. És akkor azt is megkaptam, és akkor leültem és dolgoztam. De előtte már dolgoztam a Székesfehérvári ilyen kézműves szövetkezetben is, mint aranyműves, és ott össze gyűjtöttem egy csomó kuncsaptot magamnak, és akkor azok már idejöttek hozzám később. És hát gyakorlatilag egész, amíg nyugdíban nem mentem, addig, addig itthon dolgoztam. Mikor és hogyan
0: került pákozra?
1: 1986-tól lakunk itt a feleségemmel. Előtte édesapám megépítette nekem ezt a házat. Én már csak bővítgettem, és azóta lakunk itt. Ami
0: mi nagy történetünk, a Szent Korona, éppen a mai nap tart erről előadást a Katonai Emlékparkban. Hogy került a korona közelébe egyáltalán?
1: Ez egy egy, több lépcsős történet, mert 1980-ban a János kórház mellett, akkor Pesten laktam, és a János kórház mellett vártam a, a azt a magasvasutat és ott volt egy könyvpavilon akkor és a könyvpavilonban megláttam egy könyvet ez egy régésznőnek és egy, egy művészettörténésznőnek Kovács Ivának és Luvak Zsuzsának a könyve volt a Szent Koronáról akkor jelent meg a könyv egyébként és felültem a fogaskerekűre és kinyitottam, és mire felértem a, a Szicsényi hegyre, addigra láttam, hogy a, a, a képek, az gyönyörű fényképek, amiket a Szent Koronáról Szerénnyi készített, és a szöveg, amit a hölgyek írtak, az alig van kapcsolat. Tehát a szöveg nem arról szólt, amit a Korona magáról elmond. És akkor úgy döntöttem, hogy hogy én nekem ezzel foglalkoznom kell, és másnap megkerestem két kollégámat abban a szövetkezetben, ahol korábban már dolgoztam Budapesten, mint aranyműves, és megkeresztem tőlük, hogy van-e kedvük ezzel foglalkozni, hogy csináljuk együtt. És akkor kettő végéig Együtt készültünk, és akkor 82-ben már én kérvényeztem az akkori művelődési minisztertől, hogy hogy engedjék meg nekem, hogy megvizsgálhassam a társaimmal a Szent Koronát kézbe. És hát ezen meg voltak lepődve, de megengedték ugyan szabtak némi feltételeket, amiket én aztán nem tartottam be, de megengedték.
0: Mik voltak ezek a feltételek?
1: A a legfontosabb feltétel az volt, hogy nem mondhatok olyat, és nem írhatok olyat a Szent Koronáról, ami az akkori tudományos álláspontokkal szögesen ellenkezik.
0: És volt ilyen? Lett volna ilyen?
1: Csak ilyen volt. (laughs) Csak ilyen volt. Ugyanis kiderült a, a... a vizsgálatok során két, két ö, időpontot kaptunk. Az egyik volt ö, 80. Ö, március, március 15 nem lehet. Először azt mondták, hogy legyen március 15 de az nem lehetett, mert a, a budapesti rendőrfőkapitány azt mondta, hogy hát, ha a csomor kiáll a, a, a koronával a a Nemzeti Múzeum elé, akkor ott, ott levő fiatalság már mindjárt is kiáltja a királyságot. Ez volt akkori a akkori budapesti kapitánynak a véleménye. És akkor előre kellett hozni 7-ére. Úgyhogy akkor volt az első alkalom, kaptunk 5 és fél órát, arra jó alaposan felkészültünk, vittük magunkkal a, a Szent Koronának a mindenféle nézetből elkészített rajzait méretvonnal azzal, hogy csak, csak beírkálni kelljen a, a, a számokat. És volt egy csomó kérdésünk, azt hiszem, hogy 80-valahány kérdésünk volt, és hát olyan 25-30-ra kaptunk is választ mindjárt az első alkalommal. És akkor már kiderült, hogy hogy a, a Szent Korona nem két részből áll, hanem egységes a szerkezeti vizsgálatból kiderült. És De úgy volt, hogy, hogy azt már lehetett biztosan állítani, hogy a, a keresztpánt az abroncshoz készült. De ahhoz még kellett némi bizonyíték, hogy azt is megvizsgálhassuk, hogy az abroncs is a keresztpánthoz készült-e. És ezért én bementem a Nemzeti Múzeumban a, 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 fő, a főigazgató úrhoz, és, és mondtam neki, hogy hát főigazgató úr, az a veszély áll fenn, hogy a Szent Korona egységes lesz. Ahhoz hogy, ahhoz, hogy biztosra menjünk, hogy nem, ahhoz nekem még egy vizsgálat kell. És megkaptam.
0: Tehát egy trükköt kellett alkalmazni. Trükköt kellett
1: alkalmazni. Igen, igen, igen. És... Megkaptam. És a második vizsgálaton újabb adatokat gyűjtöttünk, méreteket, és, és ilyen, akkor már ilyen, ilyen mikroszkópos, meg mindenféle, meg, meg szemfenék vizsgálót vittünk, ilyen orvosi műszereket, meg gégetükröt. És, és elvittük magunkkal a Magyar Televíziónak a stábját is, hogy ne lehessen semmit letagadni. És ugye wattos Jupiter lámpa volt a, a segítségünkre, meg ezek a műszerek, és akkor aztán ott egy csomó mindent még meg lehetett látni. És akkor már biztosak voltunk benne, hogy a Szent Korona egységes. Nincs külön abroncs, nincs külön Keresztpánt, nincs külön Bizánc, meg nincs külön Róma, tehát hogy nincs görög és latin korona, hanem egy korona van.
0: Ez akkor a történetét is átírta?
1: Igen, a történetét is át kellett írni, mert összehasonlító vizsgálatokat végeztem ezután, abban már a társaim nem jöttek velem, és egyháztörténeti és művészettörténeti és végészeti összehasonlításokat csináltam, és akkor kiderült, hogy a, hogy a Szent Korona nagy valószínűséggel egy kaukázusi műhelyben készült a mai Grózia, és, és ugyancsak nagy valószínűséggel még a honkorban. És akkor, akkor ugye én ezeket leírtam. Először, először 86-ban jelent meg az első könyvem. Abban még ezekről a művészeti történeti vizsgálatokról alig-alig írtam valamit. De aztán eh, 87-ben megjelent egy másik, az az elsőnek volt egy ilyen, egy ilyen, eh, ilyen kis eh, rövidített, egyszerűsített, könnyített változata. Arra aztán népódiat kaptam a, a, a kultúrs és eh, aztán 96-ban jelent meg az, ami, amiben minden, amit addig tudtam benne volt.
0: Ma elfogadják ezeket a megállapításokat?
1: Hála Istennek, már egy csomót elfogadtak. Egyszerűen nem tudják tartani. Úgyhogy ma még, ma még ott tartunk, hogy, 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 hogy három dolgot még az akadémista tudomány, még nem, tehát azt, azt még nem, ott három dologban még nem ért velem egyet. Ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodnak, ez a három dolog az, hogy, hogy a Szent Korona két rész, van egy külön latin meg egy külön görög rész, és, és hogy Val, való, hogy, hogy 1073 és 74 között kellett, hogy készüljön és hogy 1773 és 77 között tehát nem lehetett Szent Istvánni, és a, a, a harmadik pedig az, hogy egy bizánci császár ajándéka kellett, hogy legyen egy magyar királynak vagy egy magyar királynőnek
0: de ön ezzel nem ért egyet akkor?
1: Nem lehet egyet érteni, mert, mert a, 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 a több dolog van. Az egyik az, hogy sokkal régebbing, mint ez, az, ez a korszak. A másik pedig az, hogy ő, közben én ilyen történeti vizsgálatokat is, is végeztem, ilyen szakirudalmi vizsgálatokat, és kiderült, hogy volt egy levél, amit második Szilveszter pápa írt Szent Istvánnak. Ezt a, ezt a történet tudománynak úgy mondja, hogy Szilveszter Bulla és hogy hamisítvány. Én négy évet töltöttem el azzal, hogy, hogy ennek utána járjak, hogy ez tényleg így van-e. Nem így van. A levél teljesen hiteles, mert amiket a történészek kifogásokat mondtak, hogy ez is hiányzik belőle, meg az is hiányzik belőle az mind benne van, csak nem azon a helyen, ahol a történészek azt, azt elvárták tőle. És a másik pedig az, hogy, hogy tényleg, és ezt bullának hívják, és valóban volt egy bulla, ezt Hartwig püspök leírta. Tehát két, két íromány volt, az egyik a Hartwig püspök által leírt bulla, amiből ő idézett is, és a, a másik pedig egy Szent Istvánnak írott, uh, Szilveszter Bápa által írt, de magánlevél. És azért volt a különbség, hogy, hogy a, a bizonyos passzusok nem azon a helyen vannak, ahol a történészek elvárták volna tőle, mert az egy magánlevél volt. De ebben a magánlevélben uh, le van írva, hogy Szent István teljes körű püspöki hatalmat kapott tehát a királyi hatalom mellé püspöki hatalmat kapott, és olyan magas rendű uh, uralkodói uh, rangot, ami se azóta, se azelőtt senkinek a világon nem volt. És, és uh, aztán ebben ugye leírja Széveszter pápa, hogy, hogy uh, milyen... milyen, milyen uh, Feltételek, milyen uralkodási feltételek vannak. És ugye ez Szent István és hogy, és hogy küldi Szent Istvánnak a koronát. Tehát ez is benne van. Sőt, ez, ezt a levelet, ezt, amit Szent második II. Széleszter pápa ezt az 1001 húsvétján Ravennában tartott csinat megerősítette. És azt is megerősítette, hogy azt a bizonyos koronát azt, azt el kell vinni Szent Istvánnak, de meg kell, hogy kapja. Ezt Szent István már kérte az uralkodó, az uralkodó jogosítványokkal, sőt, ugye a püspökség alapítási jogot is kapott Szent István. És ezt már ő kérte a pápától ők ezer karácsonya körül is, és akkor meg is ígérte neki a pápa, csak akkor feltételeket szabott, hogyha ezek és ezek és ezek meglesznek, akkor, akkor megkapod. És Aszrik apát, ugye, ezen a bizonyos zsinaton előterjesztette ezer egy Húsvécsán, hogy milyen teljesítések vannak. És mivel ezeket előterjesztette, ezért Szent István megkapott minden jogot és megkapta a Szent Koronát is.
0: Milyen sérüléseket találta Korona? Ide, ide
1: még az hozzá tartozik, hogy, hogy Ugye akkor még az volt a kérdés, hogy, hogy ez az, az a korona, amit Jéveszter Pápa küldött, az a mostani Szent Koronája, vagy valami másik? És ez pedig, hogy a Pápa által küldött korona, ez a mi mostani Szent Koroná, az bizonyítja a, a, a koronázási palást, mert a koronázási paláston Bertalant a Szent Koronával a fején ábrázolták hogy miért pont őt, az egy másik történet, de a lényeg az, hogy a mai Szent Koronával a fején ábrázolták Szent Bertanon. Tehát 1031-ben, amikor a koronázási palástot készítették, és akkor már oda hímezték a Szent Koronát. A
0: sérüléseket a koronán?
1: Rengeteg sérülés van a koronán. Először is a Ugye több, több olyan alkalom volt, amikor a Szent Koronát sérülés érte. Az, az első között mindjárt az volt, amikor, amikor ugye jöttek és hozták be, az 1310 vagy 7-ben vagy mikor volt, azt hiszem 10-ben, és, és jöttek be, hozták a Koronát mert ugye akkor már elmúlt a, a, az Árpád kor itt Magyarországon, és, és ö, ugye más idegeneket, akik rokonok voltak, ugye az Árpádok rokonai voltak, de azokat kérték fel királynak, három ilyen férfi volt, és az egyik, ahogy, és persze a ke, a, ugye a, a jelöltek azok egymásnak, mikor bejött, megkoronázták, de megunta, visszament, átadta másnak, és az egyik, egy Ottó nevű herceg, vajor herceg, amikor, amikor jött felé, akkor úgy hozta a koronát, hogy egy ilyen csobolyóba bele volt téve, és, és egy szíjjal egy a, a lovának a nyergére akasztotta, de nem vette észre, hogy az onnan leesett és csak másnap hajnalba vették észre, amikor már jó messze voltak, és visszamentek és megtalálták. Tehát ez, ez az egyik ilyen alkalom, amikor elveszhetett. Volt egy másik, amikor, amikor sérülhetett. És akkor olyan alkalom is volt, hogy, hogy valamilyen oknál fogva leesett a korona, mondjuk valaki a kezébe fogta, ez most éppen ez az eset, ez 1551-ben volt Kassán, akkor adták, az erdélyi fejedelemség, akkor adta vissza a koronát a királynak, és ugye Kasztaldó tábornok vagy generálisnak mondták, akkor ő, ő vitte, vette, azt a küldettséget, amelyik Erdélyből Kassán keresztül Bécsbe kellett volna vigye a koronát és karsán kibontották valamiért nem, nem tudom miért meg akarták nézni és valakinek a kezéből kiesett és uh, elgúgult a földön akkor a sérülést szenvedett a korona akkor hogy uh, hogy uh, még a kereszt is a nevő kereszt is leesett de előtte már, majd előtt ez megtörtént volna, az erdély, akkori erdély fejedelemnek, az ifjú János Zsigmondnak az édesanyja, a lengyel királylány, az letört róla egy, egy úgynevezett liliomos keresztet. Ez is egy sérülés volt. Aztán ez a kereszt, ez, ez mikor először János Zsigmond élet, és aztán János Zsigmond pedig, pedig Bátori Zsigmondnak adta tovább, és, és azóta nem tudjuk, hogy mi van vele.
0: Mikor lett ferde a kereszt?
1: A, ferda, a, a kereszt feldessége az Valószínűleg 1440-ben lett, amikor szintén összetört a, a, a koronának a, a, a... De az egész korona igazából, de a legnagyobb sérüléseket a keresztpánc szenvedte el, mert akkor ugye ilyen király választási probléma volt Magyarországon, hogy ki legyen a királya, a meghalt Albertnek a csecsemő fia, vagy pedig hozzanak egy, egy külföldit, és akkor hoztak egy külföldit ugye Lengyelországból, és a, a csecsemőnek az édesanyja, tehát az Albert királynak az özvegye, az biztosítani akarta a fiának a, a trónt, és ezért Hiszegrád várából, ahol akkor a koronát őrizték, ellopatta a koronát, és, és székes fehér vitette, és ott ö, megkoronázták a csecsemőt. És ö, ő volt ötödik lászló. és amikor ez megtörtént, ez a koronázás, akkorra már ugye a lengyel fiú itt már kezdett uralkodni, Hunyadi, voltak a nagy segítségei, és akkor menekülni kellett, és az édesanyja a kisfiát egy bölcsőbe rakta be, és a koronát a bölcsőbe tette a gyerek alá most a három és fél nem tudom hány kilós gyermek volt, de az, ahhoz, az, az a súly az elég volt, hogy összetörje a, a, a keresztpántot, legalábbis, hogy jól behorpassa, és akkor a, bölcső, a kereszt beszorult a bölcső egyik sarkába. A, a kereszten most is láthatók azok a nyomok, amik bizonyítják, hogy egy olyan, egy olyan ö, sarokba szorult bele, aminek az egyik fala ferde volt. És tehát ez, ez volt egyik, egy, egy másik ilyen alkalom, amikor nagyon összetört a korona. És akkor ugye elvitte a a, a, a király özvegye, elvitte a koronát Komáromba, és Komáromból elvitte Bécsújhelyre, meg pozsonyba, tehát volt egy ilyen utazást csinálta korona, és kétszer elzárósította. Egyszer egy embernek azt hiszem Sopronba, ha jól emlékszem, és utána pedig negyedik Frigyes német-római császárnak, és ő Bécs új helyen tartotta. És akkor jött aztán ugye Mátyás király, aki 80 ezer aranyforintért ezt visszavásárolta.
0: Sokan, sokan javították akkor a, a Szent Koronát.
1: Ezeket egy javítás van rajta. Tehát van rajta öt törés a keresztpánton, öt törés. Egy csomó kő leesett róla, akkor, és ezeket a töréseket minden egyes alkalommal más módszerrel javították meg.
0: Ügyes mesterek voltak?
1: Voltak ügyesmesterek is, ugye, itt mindig azt kellett számításba venni, vagy most nekünk azt kell számításba venni, hogy mennyi idejük volt. Mennyi idejük volt. A legutolsó két ilyen javítás, az akkor, a legutolsó az akkor volt, amikor negyedik ára koronáztak, mert ő neki leesett a fejéről. És akkor is tört a keresztán, és, és akkor már színezni kellett, mert nem volt idő. Tehát még ez is van. És, de előtte is már egyszer 1000 1867-ben akkor egy másik kötős cínezte meg. Milyen érzés
0: volt kézben tartani a koronát? Foglalkozott ön a szakrális jellegével, vagy mint mesterember ötvösként, szakemberként tekintett rá, tárgyként?
1: Amíg, amíg kézben nem vettem, addig nem foglalkoztam a szakrális jelleggel. Amikor, amikor elénk tették, mert aztán még egy negyedik tagot is bevettünk a csoportba, akkor, akkor ugye úgy volt, hogy a Nemzeti Múzeumnak a, a volt koronatermébe volt a vizsgálat, mert akkor ott volt a korona, és akkor az történt, hogy hogy Lovag Zsuzsa volt akkor a koronának a felelőse, mint a középkori osztálynak a vezetője, és oda készített nekünk egy asztalt, egy ilyen rendes négyzet alakú vendéglői asztalt, amikor Mielőtt beléptünk volna oda a koronaterembe, akkor már egy, egy, egy ilyen, ilyen vagyonőr, voltak ezek az egyenruhás vagyonőrök, az már ott ült a bejárati ajtó mellett egy kis asztalkán, és kihúzott egy fiókot, és akkor ellenőrizte, hogy azok vagyunk, akik vagyunk. Tehát egyrészt az arcunkról ellenőrizte, másrészt pedig, pedig az igazolványainkat is meg kellett mutatni. És amikor beléptünk, és akkor ugye Lovak Zsuzsa mondta, hogy akkor most ő kiveszi a korona, koronát a, a vitrínjéből, és belépett a kordonon. De megszólalt a riasztó. Nem várta meg, hogy mert meg kellett telefonálni a budapesti rendőrfőkapitányságra, hogy, hogy kapcsolják ki a riasztót, mert ott volt a riasztó. És, és nem várta meg, hogy, hogy kikapcsolják, hanem azonnal ment és lépte át a kordont, és ugye elindult az eredtenetes riasztó hang, az ön, és csak úgy pattogtak be a terembe a fegyveres őrök. És fogták ránk a fegyvert. De én ennek nagyon örültem, mert rájöttem, hogy vigyáznak a szent koronára. Na, és amikor ugye aztán végül is kivette Lovak Zsuzsa, és letette elénk az asztalra, akkor én azt éreztem, hogy valami a koronából jön belém. Valami eszméletlen nagy erő, ami majdnem letolt a székről. és attól a pillanattól foglalkoztam én a koronának a szakralitásával. Így történt.
0: Akkor hisz ebben, hogy ez létezik?
1: Hát hiszem, mert tapasztaltam. Ennyi. Nagy ereje van a koronának, nagyon nagy ereje van. És mások is érzik egyébként, akik, akik meglátogatják a parlamentbe. Ott is jön belőle ez az erő.
0: Segíthet rajtunk magyarságon manapság a Szent Korona ereje?
1: A Szent Korona ereje az most még korlátozott. Akkor, akkor Akkor fogja tudni igazán kifejteni az erejét, hogyha mindent levesznek róla, ami nem odavaló, és olyat tesznek a helyére, ami odavaló. Például a három uralkodónak, a, három, a két bizánci és a, és a magyar királynak a képét mindenképpen le kell venni, mert azokat utólag rakták fel, valamikor 1608-ra szerelhették fel, legalábbis az én véleményem ez, ezt, ezt, ezt nagyon erősen tudom feltételezni, és sok minden alá tudom támasztani, hogy 1608-ban a teljes hátulját átrendezték a Szent Koronának második Mátyás király parancsára. Úgyhogy, igen, de hogyha visszakapja az erejét a Szent Korona, akkor nagyon-nagyon nagy hatása lesz. Nagyon nagy hatása lesz. Így is van, de akkor már abszolút. Ugye, a Szent Koronának ez az ereje, az én keresztény hitem szerint az az Jézustól származik és, és pápa közvetítésével került így a szent korona. De egyébként maga ö, maga ö, szent István is tette ez ügyben egy smást. ugyanis, ö, ugye a, a mivel holnap után van Szent István nap, ezt komolyan ide kell kapcsoljuk, ugyanis amikor amikor, Szent István a koronát megkapta ugye 1001-ben, és körülbelül 1010-ben, ha nem pontosan nem tudják, de így gondolják, hogy körülbelül 1010-ben megírta az intermeit. És az intermek tulajdonképpen nem intermek, hanem törvény, csomag. Egy részes törvény, csomag. Ugye az első törvény az a, az a katolikus, hit, a, 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 a katolikus királyságnak a kötelezővé tétele az az első fejezetnek az első része, és a többi rész pedig a, a katolikus hitnek a az elfogadtatása. Vagy most mondhatjuk, hogy keresztény, de gyakorlatilag akkor az igazi kereszténység a katolicizmusban volt, és ennek az elfogadása. A, a második fejezet az a, a katolikus egyházmi szervezetnek az elfogadása, a harmadik fejezet az, a katolikus hőpapság alkotmányos szerepének az elfogadása, az a lényege. A negyedik fejezet az a, az a, a gyakorlatilag a, a nemességnek a kötelezettségei, és, és az ötödik fejezet, és a jói persze, és az ötödik fejezet az a, a törvényhozás, a, a hatodik fejezet, az az ugye a külföldieknek a befogadása, persze csak azzal a feltétel el, hogy ők itt jól viselkednek, és a a, a, a nyolcadik fejezet az a, az a jogfolytonosság, tehát a, a, az, hogy, az, hogy a, a a Szent Korona képviseli a, azt is, hogy, hogy a, a magyar társadalom, a magyar állam az jogfolytonos, és ugye két, két rész van, a, a király és a, és a korona. I, igen, a király és a, és a, és a, a korona két része van, a király és a, és a törvényhozás. A kilencedik fejezet meg a, meg a, a hit, illetve az imádságnak a, a, a kötelező vététele, illetve hogy, hogy, hogy anélkül nem megyünk semmire, ezt írja a Szent István. És a tizedik fejezet pedig a, az erényeknek a felsorolása. Tíz erényt. Sorolt fel Szent István, hogy egy királynak az uralkodásához milyen erényekre van szüksége, meg egyáltalán az egész magyarságnak milyen erényeket kell gyakorolnia ahhoz, hogy megfeleljünk a Jóistennek. És, és a vége pedig úgy szól, hogy mind, ja és közben mindegy, majdnem mindegyik fejezetnél a koronát hozza, példának, hogy a, mert a korona így, mert a korona úgy, mert a korona izék. És, és hogy, a, hogy a, ha ezt csináljuk, akkor a, a, a korona ez lesz, tehát mindent a koronához kapcsolt. És, és a, a végén azt írja, hogy mindaz, amit érintettünk, alkotja a királyi koronát. És ennek, ezek nélkül, vagyis hát a szent korona nélkül, itt nem uralkodhat senki, és az örök uradalomba se juthat be senki. Ez rettenetesen kemény, mert az, az arról szól, hogy akik nem fogadják el a Szent Korona törvényeit, azok nem üdvözülhetnek. Ez eszméletlen, ilyen, ilyen kemény, nagyon-nagyon kemény, és, és, és ez azt jelenti, hogy a Szent István intelmei az az a magyar alapalkotmány. És itt most megint visszatérhetünk a mostra, mert ugye voltak idők, amikor azt mondtuk, hogy, hogy a, a, a történelmi alkotmány a magyar alkotmány, aztán azt mondtuk, hogy... és ugye annak az alapja az intermek, és utána meg azt mondtuk, hogy, hogy Szent István ünnepe az az alkotmány ünnepe. Igen, de ez is van érdekes, mert itt valahogy összecsúszik a történelem, mert tényleg az alkotmány ünnepe, a Szent István ünnepe, az intelmeknek az ünnepe. És ugye most aztán, amikor elkészült az új alkotmány, ott pedig egyszerűen ki van mondva, hogy jogfolytonosnak tartjuk magunkat az előző, a történelmi alkotmányjal, vagyis a Szent Korona hatalmával is,
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon Hírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehérmeyéből. Veol Podcast, mert ismerjük egymást.